1: The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラカンです
2: 国によって報道にいろいろ違いがあることはもちろん分かってはいるんですけど時々ドキッとすることがあります、えー、先日ラジオのニュースを聞いていたら何かの、えー、犯罪の話だったんですけどその逮捕された人はね女というふうに言われてたんです女は何々をしたっていうこととが回回ぐらいい立てて続けに出て毎ドドキドキという繰り返しだったんですあの日本ではその女性のことは女性と言わないと本当にあの失礼な感じがもう昔からあるものですからね犯罪がまだ確定してもいないのにいきなりさん付けしないどころかそういう失礼な言い方をするのはこの国らしくないという感じがいつもするんですね。ちょっと気持ちの悪い響きがいつもあるんです
0: こんばんは山内智子です、えー、今日のライフスタイルゲストをご紹介いたします弁護士で国際 NGO ヒューマンライツウォッチ日本代表の土井かなえさんです1975年生まれで東京大学法学部在学中に司法試験合格アフリカのエリトリアでのボランティア活動後2000年に弁護士登録2005年アメリカに渡りニューヨーク州の弁護士資格を取得世界中の人々が尊厳を持って生きられるよう奮闘していらっしゃいますこんばんはこんばんはこんばんばはよろししくお
3: 願いますよろしくお願いします
2: いきなりなりんでですすけどど今の話どうですかいや
3: 本当にあの私もいつも思ってたんですよあの、なんとかの男とか、なんとかの女とかね、捕まるまでは、なんか例えばお医者さんが捕まったという事例もついこの間あったような気がするんですけどあの、前の日まではね、お医者さんとして取り扱われていたのに、捕まった瞬間にあの男とか呼ばれてね、すごい違和感があって、私あの、よく夫にこれはおかしいよねって言ってたんですよ、でも初めてあのうちの夫以外に<笑>で、そういうことを言ってる人をあの初めて聞いたのですごく、うん。嬉ししく思いましたがでもね、あの本当に、まあ、人権の世界に、本当に専門的な世界に入れてしまえば、やっぱりあの無罪の推定と言ってね、まあ、有罪になるまでは無罪と推定されているのにもかかわらず、うん、やはり捕まった瞬間に取り扱いを変えるっていうのは、やはり危険ですよね
2: まあそういうのを聞いてると、本当に僕は、ね、ニュースキャスターになれないな<笑>もしそういう原稿を渡されても。そのよううにには読まなないと<笑>、うん、すぐっちゃう、う
0: ん、違和感なくそういうの読んでしまうっていうのが<笑>うい怖いことかもしれないん別に何とかの男性とか女性って言って何の問題もないと思うんですけどき
2: 、ね
1: うん
0: 、今日のお客様は弁護士で国際 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井
1: かなえさん
0: です。今夜は弁護士で国際 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井かなえさんをお迎えしています。
2: 人権団体というと、大体、ヒューマン・ライツ・ウォッチとアメネスティ・インターナショナルと2つ大きいのがあるんですけど、他にもあるんですか
3: そのほかには、例えばまあフランスにあの本部がある FIDH っていう NGO がありまして、うん、まあこれは多分フランス語なんで、われわれはいつも頭文字で FIDH って呼ぶんですけれども、あはい、まあこれを含めて、3大国際人権 n 需要っていう時もありますね。はい
2: でヒューマンライツウォッチは日本ではどのくらい活動してるんですか、
3: はい、日本ではですね、えー、2009年に事務所ができたばかりなです、ね、まだ新しいんですね、すごく新しいです、うはい、あのもう一つの、ね、アムネスティ・インターナショナルは、もう日本に何十年もあると思うんですけど、アムネスティが大先輩で、われわれ
2: の。ヒューマン・ライツ・ウォッチそのものは、何年に設立されたものです
3: か、はい、えヒューマン・ライツ・ウォッチそのものは、ニューヨークで設立されたんですけど、1978年なので、うん、まあ大体今、30年ちょっとぐらいですね。うん、はい、うん
2: あのアムネスティとヒューマン・ライツ・ウォッチと、例えば活動の仕方が違うとか、うん、そういったことはどうなんですか
3: そうですねあの、まあ、ミッションは本当に同じなので、非常にあの活動もすごく似てるんですけれども<ぁ>、まあ、あえて違いを言えば、ちょっとやり方が違う、フォーカスが違うんですよね、うんまあ、アムネスティはあのご存知の通り、世界中にたくさんの会員がいて、はい、世界的な世論を作るっていう方法で、えー、人権侵害を止めるんですけれども、うんまあ、ヒューマン・ライツ・ウォッチは会員団体ではなくて、どっちかってちょっと,とシンクタンクみたいな感じのエ n をですね<ー>リサーチャーがあのいまして、はいえーまあ、しっかりとし,したペーパーを書いて、政策提言していくっていうところに、まあ、中心があります、まあ、でもあの、すごくいつも協力して、仕事してます
2: 。うんうんあの人権問題が存在しない国は、まあ、あ多分少ないと思うんですけどね、人権の状況を良くするためには、やっぱり世論を変えることは一番手っ取り早いんですか
3: 世論だけでは変わらないんですけれども、とはいえ、世論が変わらないと変わらないっていうんですかね、うんうん、必要条件ですよね、やはり。はいうのは、やはりあの人権侵害を止めるためには、まあ、政策を変えるっていうことが大体必要になるんですけれども、うん、まあそのためにはね、まあ、少なくとも民主主義国家では、まあ、政策を、決めているポリシーメーカーたちを選んでいるのはやっぱり国民ですし、まあ、やっぱりメディアの新聞なんかを読みながら政治家も動くので、やはり世論を変えるってことは必要ですね
2: 日本で、ヒューマン・ライツ・ウォッチの活動というと、ほとんど国内の。えー事柄ですかそれとも世界的なシェアを持って活動してます
3: どちらかというと、実はまあ世界的な問題の方が中心で今やっています例え
2: ば今、取り組んでいる大きな問題は何う、ねはい、どういう問題
3: 例えば、あのまあ、人権状況がすごく悪い隣の北朝鮮。ですとか、アジアでいうと、もう一つ、ミャンマー、ビルマっていう、すごく人権状況がずっと悪い国があるんですけど、はい、まあこのあたりがまあ最も人権状況が悪くて、われわれも時間使っている国ですが、まあ、その他にもやっぱりアジアの国々ですね、アジアはまあほとんどあんまり人権状況がよくない、世界的に言うと、状況悪いんですね。うん、なので、えー、まあ日本とか韓国とかまあ台湾ぐらいをですね、えー、まあモンゴルとかもちょっといいですけれども、お例外にして、ほとんどみんな、なかなか表現の自由がしっかり守られている国も少ないですし、まあその他、いろんなですね人権侵害がやっぱりあ,あるんですね、女性の状態、子どもの状態とか見ていっても、なので、中国、フィリピン、インドネシア、ラオス、ベトナム、本当、挙げていったらちょっときりがないですけど、カンボジアとかね、そうい
2: う国々の。人権問題について日本からはどういうことができるんですか？
3: うん、あの日本はすごくま政府として影響力が非常に強い国なんですよね。っていうのは一番典型的にやっぱり ODA すごくお金を上げていますので、まあ人権を侵害している政府に何のなんていうかな条件もつけずにただお金だけ上げてしまうっていうのは非常に、うん、あの国民から見るとすごく責任無責任な、うん
2: は
1: い、
3: 見えるんですよね。はいはい、やはりまあお金を出すと同時にですね、やはりその国がまあああ自国民をちゃんとの人権を守るように政治をしてくださいということをしっかり申し伝えるということと、お金を渡すってことをやっぱりセットにしないとあのいけないと思いますね、はい、でそうすることによって、すごく日本は、ま、あの影響力が出てくると思います
2: そうですよね、ミャンマーなんかは天然資源がたくさんあるから、みんなそれが欲しいために、案外、目をつぶっていることが。まん、あ、まあ、に限らない話なんでしょうけど、よ、うん、よくありますよねでも、今度は日本が何も言わないと、代わりに中国がさっさと入っちゃうっていうところも。
3: そうですね、今はそれがすごくあのジレンマなんだと思いますね、はいまあ、中国が人権問題何も言わないで、まあ、投資するからじゃ日本もってなっていくとです、ね、すごくレイス・トゥ・ザ・ボトムというか、本当にどんどんどんどん外交の質が下がっていってしまうんですね、はいはい、でも全世界、まあ、人権侵害なんでもあり的な世界にまあ向かうのか、まあ、それともやはり、て言うでしょう、法の支配があるような世界を目指していくのか、結構、すごい重大な問題が、うん、まあ今、目の前で問われていると思いますね。
2: 政府に対して働きかけるということですね。そうですね
3: 。はい。特にまあ外務省とかはい国会議員に対して、うん、はい働きかけるっていうのが仕事の中心です
2: 。国民というかあの普通の人たちはね、政治の意識は日本ではまあ割と低い方かなと思うんですね。それで国内のことならまだしも遠い国あまり自分がよく知らない国で起きている人権侵害について。あの一般の人にできることっていえば、どういうことがあるんですか、う
3: ん、あの一般の人にできること、いろいろあるんですけど、でまあ、日本の人たち、よく、まあ、寄付したり、物を送ったりっていうのはあるじゃないですか、でそれは一つ、もちろん続けてもらいたいことなんですけれども、もう一つは、ですねやはり自分の国の政府、われわれがそのお金払ってる税、税金払ってるこ、この日本の政府が何してるのかっていうのはやっぱりウォッチしてもらいたいっていうのは、すごくあるんですね。日日本本ののの政府はやはやり日本国民の声を気にしていますので、まあ、最近は例えば例えばツイッターとかねブログとか、ソーシャルネットワークとか、一国民が声を上げることができるツールがいっぱいあると思うんですよね、そこで、のこのなんだろう、最近起きてるじゃあ、ソマリアの人道危機、これに対して日本政府は何してるのかとかね、うえまあ質問してもらうだけでもいいんですね、そういうあのウェブ上、あるいはあまあサイバースペーススペの中でねそうすればやっぱり日本政府見てれば、人間って誰でも見られてれば、よりよく行動するものですよね。<笑>はいはやっぱりウォッチされてないっていうのがちょっと今も日本の、うんあはい、政府の中で若干、ま、主観を生んでいると思いますし、一方で頑張ってる人に光が当たらないって
1: 思います
0: 今夜は弁護士で国際 NGO ヒューマンライスウォッチ日本代表の土井香奈江さんをスタ
1: ジオにお迎えしております。
0: 東京 FM ライフスタイルミュージアム弁護士で国際 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香奈江さんをお迎えしております
2: 土井さんがヒューマン・ライツ・ウォッチの仕事を始めたのは2007年でしたっけ、はい、それよりかなり前の話だと思うんですけど以前聞いた話でヒューマン・ライツ・ウォッチが世界中の刑務所の調査をしていて<ー>日本にも来たことがあるそうなんですけどその時に日本の刑務所に入ったら受刑者たちはみんな壁に向かっていて入っていく彼らの姿を見ることを許されてなかったと。で、仕方がなく調査にならないからと切り上げて、帰ったんですけどその後報告、はい、その話をご存知ですかはい
3: ,はいそうですね、はい、そういう刑務所プロジェクトっていうのが昔ありまして、全世界の,あの刑務所を調べたんですね、はい、まあ今でもよくあの刑務所を調べているんですけれども、うん、やはり日本の刑務所というのは非常に特別ですね、今でもそうだと思いますけれども、本当に外部者とのコンタクトというのは非常にあの取りにくいですし、うん、あのヒューマン・ライツ・ウォッチが多分世界中、本当、たくさんの国を調査したんですけれども、まあ刑務官とかの立ち会いなし、政府の当局の立ち会いなしで調査ができなかったのは、多分日本ぐらいのものだったんじゃないでしょうか、<ー>はい、世界中、刑務所の状況が悪い国はいっぱいありますけど、とはいえ、その透明性の点で、ですね多分日本は多分最低ランクだったと思いますね、<ー>そういうことがあの、はい、報告書の中で報告されてますが、多分残念なのは、状況がほとんどそれから変わってないことですね、15年ぐらい前のレポートじゃないかと思いますけれども、おそらくそれからまあ、大きなな改革はいですよね
2: ちょっと驚きますよね、日本民主国家ですからね、そういうこ
3: とはあまりありそうな
2: 感じがしない
3: でも、それってさっき、バラガンさんがおっしゃったこととちょっと関係してるかも、一回でも犯罪を犯したかもしれない人になると、あっという間に人間から女とか男にされてしまう、堀の向こうというか、塀の向こうにやられてしまうと、本当に人間として扱われない状態、それはちょっと日本の中のやっぱり、本当の人権しかやっぱり、足りてないのかなって思いますよねいい人間をちゃんと扱おうっていうのはあるんですけれども、うん、やっぱ悪い人間に悪いとされてるねあの人間では、やっぱり人間であるからには最低限のやはり尊厳があるっていうのは人権の,、うん、あの根本なので、やはりそこに、やはりまだ人日本の人たちはまだ直面できてない。っていう,ふ
0: うに感じますよねうん、うん、じゃあ、服役して、その罪を償っても、やっぱりまだ偏見で見られるっていうのもあるんですかね、
3: 受刑して、その後出てきた方々の,、うん、あの差別の問題ももちろんありますし、あ,はい、あとはやはりヒューマンライトのレポートの中で特に問題にしてたのは、やはり、えー、例えばですね、すごいコントロールされてるんですよね、その受刑者たちが。例えば目線の場所ですね目線をどこに、えー、置いとかなきゃいけないかとか、なんて言うんでしょう、受刑者っていうのは確かに受刑中なんですけれども、それは自由を拘束する、そのあるところから出ちゃだめっていうだけの話で,です、ね、もうそれ以上の人間の尊厳を本来奪うことは許されてないんですけれども、うん、やはりあの刑務所の中の人権というのはに、日本、まあ、人権状況、基本的にはそんな世界的なランクで見れば悪くないんですけれども、うん、あの世界と比べてやはり問題がある、うん、あのエリアの一つだと思いますね
2: 、うん、あともう一つね、えー、確かね、国連の人種差別撤廃条約というのがあると思うんですけど、はい、日本は確かね、これ、批准してないんじゃないですかね
3: ,あのね批准はまあしているんですけれども、はい、ただあの、やはりそのちゃんと守ってないというふうに、これは国連からまあ指摘をされている、うん、まあ分野の一つですね。まあの例えばあ在日の,あの方々の問題、えーうん、あるいはあアイヌの人たち、あるいは、うん、沖縄の人たちとかですね、まあ、そういった、うん、あ人たちに対する、えー、差別、あるいは、まあうん、外国人に対する、まあ、在日のにも、まあ、広くは含まれるんでしょうけれども、外国人に対する差別とかですね、うん、のが、まあ、あ指摘されてますね。で特にやっぱり最近、すごく排外的なあの風潮って日本で増えてるんですよね、うん、やはりちょっと日本人の心がどうなんでしょうか、ゆとりを失ってるってところと、まあ、あの関係があるかもしれません、うんまあ、世界
2: 中で今ね、はい、どこでも景気が悪いからね、そういう時にすぐにそういう排外的な思想というか、考え方が、ねね、横行するようになっちゃうんですね、残念なことです
3: だから、まあ、本当の問題っていうのはその、われわれがあ、まあ、例えば若者であれば仕事がない。まあ、なぜななのとかっていうところに、まあ、なんていうか、目が向いていけばいいんですけれども、あのそうではなくて、まあ、他者を、ね、排害するっていう方向で、うんえー、そのね、えー、イライラを解消するっていうふうになっていくと、本当に社会が非常にギスギスしてしまうと思いますね。
2: ヒューマンライツウォッチの中で、かなり人が2300人,
3: 人ぐらいです、人ぐらい
2: 資金源はどうなってんですか資金
3: 源はですね、あのーあ、政府からお金をもらっちゃいけないっていうのがポリシーになってるんですね、はい、やっぱ政府を基本ウォッチする団体なので、うんうん、なので、あの基本、全部民間の寄付ですね。はいこれは日本ではね、民間寄付の文化があんまりないので、あのたくさん<笑>あ<の>、これ、税制の問題も
2: ありますよねそう
3: ですね、ただ、あの税制は本当、この4、5年よくなってきてまして、ずいいぶん変わったと思います、はい
2: 、例えばヒューマン・ライツ・ウォッチに対して寄付しようと思ったら、その分が税金の控除になりますか、ヒ
3: ューマン・ライツ・ウォッチも、できたばっかりの団体ですけど、すぐそういう税控除の,あの地位をもらったんですね。であの最近多分こののあのの地震の後もまたあのに関する法律が改正されまして、ああ今、日本の NG は非常にその税控除のステータスを取りやすくなったと思います、まあでも10年ぐらい前まで、あもう5年ぐらい前かな、あるいはもしかしたら3年前かもしれませんけど、すごく取りにくくって、税控除の,のステータスを持っている NG は本当1、1% 以下とか言われてましたね、それはすごい勢いで変わると思います、はい、ああそう
2: ですか、それはよかった、はい、じゃあ、そのことをやっぱりあの PR しなきゃな、ね、そ,そうですね、
3: そうですね、はい、何かやりたいと思ったら、そういう寄付という形もあるてこと、ね、あそうですね。はい、ぜひもう、うんやはりねやっぱりお金がなければ人が雇えない、人がいなければどんないい活動もやはりできないので、うん、まあ寄付というのはすごくあのもう絶対必要だと思います。うん、日本の、はい、市民社会というか、NGO って本当、世界と比べてちっちゃいんですけれども、うん、まあ基本的にはやっぱ財政が財政なんだからですよね、それが変われば変わると
0: 思います、うんうん、東日本大震災の後で、なんか自分も何かやりたいんだけど、どうしていいのかわからない。うんあ寄付は一つ形があるんだっていうふうに気づいてる人もやっぱり、すごくたくさん多い
2: ますよ、ね、そうね、この半年ぐらいは、それが増えたいですね、なんか
0: 昔なんか
3: 寄付すると、なんか偽善だとかね、ちょっとわけのわからないことを言われることもあったような気がするんですけど、やっぱりそれは社会を変えるための当たり前に必要な行為なので、うん、まあ本当にあの堂々とあの寄付をするような文化が、まあ、だんだんね、特に地震の後増えてきたと思うので、すごくありがたいなと思います
0: 。ボランンティアとかそのマンパワーっっっって
3: てていいいううう
0: もものの他にやっぱりその寄付っていう形もある
1: んだ
0: なそして東京ミッドタウンはデザインの季節です。六本木の東京ミッドタウンでは今週末11月6日日曜日まで五感で楽しむデザインをコンセプトにデザインタッチ2011を開催しています5年目となる今年はミッドタウンガーデンの芝生広場を中心にみんなで作る虹の風車のアーチや芝生いっぱいに広がる50メートルのテーブルを使ってのワークショップなど青空のもと大人から子供までデザインにに触れててて感じて笑顔になっていただけるイベントをたくさんご用意しましたこのほか恒例のカンファレンスでの講演やガレリアのお店で扱うデザイングッズを特集した「ちゃんと使えるデザイン」ミッドタウンアワード2011のデザイン部門アート部門の受賞作展示などこの時期東京ミッドタウンはデザインに包み込まれます。デザインタッチ2011の詳細はオフィシャルサイト w w w t、ok、o k y o m i d t o w n c o m でご確認ください。天気のいい秋の日の休日は東京ミッドタウンでデザインに触れてみませんか
1: ?Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
0: 番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今夜のお客様弁護士で国際 NGO ヒューマンライツ・ウォッチ日本代表の土井香奈江さんのお話改めてお好きな時間にどうぞお聞きください東京 FM のトップページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s m のホームページにどうぞ入ってください
2: 常にいろんな企画に取りかかっているものだと思うんですけどこれからやらなくちゃとかこれからやりたい<笑>手をつけたいっていうことはどんなことですか例えば
3: そうですね、あの大きくまあ2つ、ファンドレーズ的なものと、あとまあアドボカシー的っていうんですかね、あ<ー>あの政策提言的なことがあるんですけど、まあ、ファンドレーズ的には一つ、毎年、えー、アニュアルチャリティーディナーっていうのをやっていまして、うん、あの来年の5月にまたあのやると思うんですけれども、まあ、それに向けて準備をするので、まあ、もし、その寄付にあのご興味がある方がいらっしゃったら、ま,あ、またね、チャリティーディナーっていうか、ガラに来て寄付するっていう、そういう文化もまあ日本の中に根付かせていきたいなと思って。ますので楽しみながら、あといろんな人と知り合う機会を得ながらあまあ寄付できるって、そういう場なので、まあ、もしよかったらぜひ我々のウェブサイトなど、後ほどご覧ください。あともう一つは、あの一つ、北朝鮮問題っていうのは、すごく私の中で大きくって、ですねやはりあの脱北者の話ですとか、政治犯収容所でですね捕まった人の話とか、いっぱい聞きましたので、やはり今、あの21世紀に来てるからには取り組まなきゃいけないと思ってます。まあそれであの日本のただ議員さん、うんまあ、拉致問題はすごくあの理解が深いんですけれども、うん、まあ拉致問題はもちろんなんですけど、それ以外にもたくさんのまあ深刻な人権侵害が起きている中で、やはり拉致問題も起きてきたと思いますので、やはり全体を理解してもらって、で国際、日本はですねまだそれでも北朝鮮人権問題に関与している国なんですが、世界的にはね基本的に核問題の国で、あそこは人権問題の国じゃないんですね。ですので、日本の、まあ、国家議員に呼びかけるということと、あと、まあ、日本からですね、さら、ね、に国連に、えー、働きかけてもらいたい、日本政府からですね。ってことで、ことしの,あの11月の25日の金曜日にです、ねえーま、院内集会と我われわれが呼ぶんですけれども、参議院の議員,さんあの議員会館の中で,です、ねま、議員さんなんか呼びながら、あと一般市民も入れるような形にして、国連でのお、ま、北朝鮮の人権状況の調査の委員会を設立するための,、ま、いあの集会みたいなものを開くんですね。はい、そういいったものもの使いながらでですねまあ、国連でしっかり人権問題が取り上げ、北朝鮮の人権問題が取り上げられるように、でそれをまあ日本の政府としてしっかりあの支持していくようにということの、まあ、アドボカシーですね、の政策提言をしていきたいと思ってます、なので、まあ、もし25日金曜日お昼の時間帯ですけど、時間があるよという方がいらっしゃったら、ぜひいらっしゃってください、参議院議員会館でやりま
2: す11月25日ですね。あり,あ
0: りがとうございます。土井さんが、なんかそういう、やりたいことを実現させていくための、一番大事にしていることって何ですか。あ一番大事
3: にしていること。うん、あまり深く考えすぎずに行動するっていうことかなと思うんですけれども、<ー>うん、うん、なんかあの、悩んでると大体できないんですよね。特に人権問題とかは、あの、やっぱり、なんだろうな、すごい当事者の、としてあのまた北朝鮮、ちょっとあの特殊なんですけれども、いろんな国で、まあ、すごい危険な状況に、まあ、あるにもかかわらず、本当、他者のために立ち上がっているって、すごいかっこいい人たちがいっぱいいるんですね、名もなきヒーローたちって、私は思うんですけれども、まあ、そういうのを聞くと、もう胸がキュンとして、ですね絶対私もなんかしたいって思うんですけど、まあ、あんまり考えすぎると何もできないんですよ、我々の一人一人の力、すごいちっちゃいので、まあ、なんですけど、まあ、とにかくできることからちょっと行動するっていうのをやっていくと、次のステップが見えるんですね。<笑>うん。ということで、うん。ちょっとお馬鹿になるってことかしら。
2: <笑>いや、<笑>大
0: 事ですよね
3: 。
2: 行動に尽きると思います、本当に。そうですね。はい、そうな
0: んです。はい、はい。ありがとうございま
3: す。ありがとうございます。ます今日
2: のお客様は、土井香奈江さんでした。あ
3: りがとうございました
2: 。お相手はピーターバラカンと
3: 山内智子でした。